0: אנחנו מודיעים שמעמד הר סיני זה לא משהו שכפוף ל... לרצונות שלנו, למצבי הרוח שלנו, למדרגה המוסרית הרוחנית שלנו באותו רגע, באותו זמן. זה עצם חיינו, זה שורש קיומנו מעמד הר סיני. ההר עצמו כופה את זה עלינו, העולם כופה את התורה עלינו, הכפייה היותר אהובה, יותר משמחת, יותר בהירה. כל התנ״ך, כל התנ״ך זה מהלך של היתרותא דלעילא כזה. שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו אר כגיגית. מעומק השבר והחידלון של שיעבוד מצרים, משם הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו ומרים אותנו, ומעמד על השנאה הזו פריצה נשמתית שאומרת לנו, זה אתם, זה מי שאתם, זה לא מסר אה, אינפורמטיבי. זה, זה נהיה עצם חיינו. ומה עם הבחירה באמת ברגעים כאלה או בדורות כאלה? היא, היא נדחקת מאוד לפה, היא נעלמת כמו שהרב כותב. היא נעלמת, מסתתרת, משום ש... שזה אנחנו, היא... היא נעלמת לי בכל... כדי לייצר בחירה, כותב הרב פסקה קודמת, כדי לייצר פסקה, א... א... בחירה, את צריך לייצר איזה מין רוח א... 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 אבאים של עבודה זרה מטורפת כזאת. זאת אומרת, בנורמליות של החיים, ברור שיש תורה, זה מאוד מטעה. כשלא מכירים את הפסקה הזאת, כשלא מכירים את המבט הזה, שמופיע כמובן לא רק בפסקה הזאת, במהלך הידיעות, במקומות רוב, רבים בדברי הרב, מאוד מטהה, כשאתה התנ״ך, ואתה קורא על עבודה זרה, ואתה קורא על הכשלים, אתה יכול לפספס, אתה יכול להחמיץ את, את, את העומק והעוצמה של הקשר של ישראל לאביהם שבשמם, לתורה, מחמד עינינו, כמו שכתוב באחריו, שמתקיים על פני כל פרוס, על פני כל דפי התנ״ך. אתה רואה את ה... עבודה זרה, עבודה זרה זה, לא, זה לא משהו שצומח בתוך החיים, זה לא חלק מההתמודדויות שלי, זה לא חלק משאלות הזהות שלי. זה משהו פראי כזה, מטורף כזה, כמו איזה מין מחלת נפש כזאת, עם עוצמות שכמעט ובלתי אפשרי לעמוד מולם, אנחנו רואים בתוכחות של הנביאים, אז זה יוצא מן משהו כדי לקיים בחירה. מדוע? משום שבלי בחירה, כביכול הכל חסר משמעות. משום שקדוש ברוך הוא כפה עליי להיות תלמיד חכם, הכריח אותי להיות חכם, וקדוש ברוך הוא הכריח אותי להיות צדיק. קדוש ברוך הוא יכול להכריח אותי להיות עמק, קדוש ברוך הוא יכול לכל. כל הרעיון של העולם הוא כל הרעיון של העולם זה מי שיכול להתלבט כן ולא, ואף ולמרות הכל, הוא בוחר בקדוש התחתונים זה... כי הקדוש ברוך הוא בורא מלאכים, אין להם בחירה חופשית. כל מה שקדוש ברוך הוא עושה, זה שקדוש ברוך הוא עושה אותי צדיק, אז אני כפוי להיות צדיק. זה נהדר, זה מדרגה אידיאלית, מרוממת, גדולה מאוד, אבל איפה יש פה קידוש השם? איפה יש פה בחירה באשם? איפה יש פה איזה נטייה שלי? זה מזכיר לי דוגמה טיפשית כזאת, אבל יש בכל מיני תרבויות... זולות, יש שיקויי, אני לא יודע אם יש, אבל באגדות שלהם יש, יש שיקויי אהבה, הולכים לאיזה מכשפה, וככה האגדות של הגרמנים מספרות, והיא נותנת שיקויי אהבה, אז הוא נותן שיקויי אהבה למישהי שותה אותו, ואז היא מחושפת כל החיים, היא אוהבת אותו, היא לא אוהבת אותו, היא לגמרי לא, אז יש לה איזה כישוף. טוב, זו דוגמה קטנה, אבל היא מזכירה להבדיל פרבדרט. אם הוא הכריח אותי, אז אני אוהב אותו, כי הוא הכריח אותי, אז אני אוהב תורה, יחיר, מה זה הכריח אותי? זה אני, אני מסכים שזה אני. איפה אמרת שהבחירה? בשביל לייצר בחירה, ככה אה, הרב כותב, הסתערות רוח הבאים של שכרות נוראה של ליצרד עבודה זרה ביסודו. הסתערות, איזה מין פראית כזאת, איזה מין משהו מטורף כזה. אנחנו רוצים לחיות את השם, אנחנו חיים את השם, זה פרוס לאורך כל דורות התנ״ך. כפליים כיוצא מצרים המדולם נביאים לישראל. ואיפה זה, זה לא אני, זה פתאום איזה שיגעון כזה, זה מין מחלה כזאת, כמו איזה חיידק, אדם בריא, אדם עוצמתי, ופתאום תופס איזה חיידק, הוא צריך להתמודד מול החיידק, כזה. כזה של עבודה זרה. רוח, השתערות רוח אביים של שכרות נוראה, של יצוות עבודה זרה ביסודו, היה אפשר לצאת אל הפועל מן של בחירה בישראל. אז אנחנו נופלים בעבודה זרה, נופלים, נפ, נפלו לצערנו, אבותינו נפלו, אבותינו של קריסה, וזה קוהם מאוד, אבל רק ככה אפשר היה. לפני ההרס הגדול שהוכרח להתכנס עד כדי העמדת הבחירה המעשית, משקל ישר, היה צורך של יצוות אבות ועריות מרובה כל כך בעוז כוחו. אחרי כן בחירה. טוב, נגמר התנ״ך, אנחנו לקראת סוף התנ״ך. הסתר סוף כל הניסים. איזה נשב הסתר, ואנחנו ממש ברגעים האחרונים של התנ״ך. ברגעים האחרונים של התנ״ך, שכבר אין כפיית רכיגית, הרב כותב. זה נגמר, זה בדיוק הפוך, מהלך היסטורי ארוך ארוך ארוך, שכל האיזונים השתנו לגמרי. שדווקא החלשה רבה להעלתה של טבעיות הקודש, ו- 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 וההפעלה, ההפעלה, הרב משתמש בביטוי, לאור של הקדושה הטבעית, גניזת אורה במחבואה של הנשמה, מבלי להתגאות ב- בהופעת כוחה, ובמקום זה, יצאתי שם עמוקה, יש אפשרות לכוח הבחירה השכולה, יצאתי לפעולתה. אז, אז, אז הסגולה, כפיית ארק הגיגית, הלכה ונטשטשה, זה 15 דורות, זה משלמה עד צדקיהו, זה 15 דורות, של, 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 כמו ההיעלמות של הירח. יש שיארה בהשלמותה בימי דוד ושלמה. זה תהליך ארוך כזה, שכואב כזה, שעם הנפילות. בסופו של דבר אנחנו מגיעים למאה אחשוורוש, לפני מאה אחשוורוש. נכון? זה שני החטאים שגרמו את, את הגזירה, זה ה... השתחוות לצלם ולאנות נסודתו של אותו רשע. יש שני מצבים שבעצם חושפים את זה שנוצר מרחב חדש. איך אפשר לקרוא איזה מרחב? זה יותר נראה כמו ואקום, כמו מכלל הפנוי. עם ישראל מתהלך בגלות והוא לא, לא מרגיש את זה בכלל, הוא לא מרגיש. הוא ממש לא מרגיש כפיית הרגיגית, נכון? הוא מרגיש כפיית הרגיגית בדיוק הפוכה. המציאות, במקום לכפות עלינו את התורה, המציאות כופה עלינו לעבוד עבודה זרה, עבוד להשתחוות לצלם. האנושות כולה קורעת לצלם, ועם ישראל כולו, לולך, העניין, ישאל ועזרע, שהחזיקו את העמדה, שלושה, אה, 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 ענקי, שלושת ענקי הקודש האלה, אז, אז כולם אה, משתחווים, הם לא רוצים, נכון? אמרנו, אין קשר בין העבודה הזרה שבזמן בית ראשון ו- וספר שופטים, לבין, לבין ההשתחוות לצלם, שההשתחוות לצלם לא הייתה חמדה פנימית, לא הייתה תשוקה, לא הייתה מנגינת חיים. באזו לפסל הזה. לפי תוספי כתובות זה בכלל ברור שזה לא פרסל, זה אנדרטה, זאת בכלל משחק. אבל הם מפחדים למות, מפחדים למות. זאת אומרת, המציאות כופה עלינו, ממלאב כאן תהיה קבורתכם, ככה הר סימא אומר לנו במתן תורה. ונבוכדנצר, שהוא שליט העולם, קשה לתפוס, אבל, אבל החושך נעשה ארץ והרפא לאומים, וצדיק ורע, ורע לו, ורשע וטוב לו, ו- ו- ונבוכדנצר כופה עלינו להשתחוות לעצמם, ועם ישראל משתחווה, אחרי זה, זה נהיה כפייה ליהנות, אולי יותר קלט, להנות, להשתתף בזרועתו או של אותו רשע. להשתתף בזרועתו של אותו רשע, שאמרנו שלפי הרבה שיטות, ככה אפשר להבין את הגמרא, ויש הרבה שיטות באחרונים שזה לא, יש שיטות שעצם ההשתתפות בזרועות או של אותו רשע זה כאילו הכי גדול שיש, שזה הכי קשה, אבל יש הרבה דעות, ראינו, כמה וכמה דעות, ש- שכן, ש- שאפשר להשתתף בזרועתו או של אותו רשע, והבעיה הייתה ליהנות, לא, ההנאה, כמו שרב כותב, ההתנאות מסעודתו או של אותו רשע. לא ההשתתפות, האטימות הזאת, או האטימות שיוצאת, כי, כי, כי חדלה התקופה הזאת של תחייה רגיגית, ואז נוצר מרחב של בחירה, נוצר, נוצר מרחב ש, שבאמת אפשר להתלבט, שבאמת אני לא יודע, אני לא יודע. אולי ככה, ואולי ככה, ואולי אפשר אחרת. וזה, לא בידע, ברגש. בעולם הרגש, בעולם החוויה, נוצר מין אה, אה, ריק כזה, ריק כזה, חלל כזה, מלשון חלול וריק כזה. כשאני שואל את עצמי, חס חלילה, אולי אפשר אחרת, אולי אפשר אחרת. והמרחב הזה, יש בו שלוש קומות. מה מאפשר את הבחירה? שלוש קומות. הקומה הראשונה הזה, מה זה מה שהזכרנו כאן, זה בחירה. דווקא מתוך זה שאני יכול בלי, אז עכשיו, כשאני כן אבחר, כשכן אבחר בהשם, עכשיו הדר, הדר קיבלו ממחשוורוש. כשעכשיו מקבלים את התורה, כשמקבלים את התורה מתוך אפשרות לא לקבל את התורה. כשאתה גדל בעולם כזה שהכל פתוח, שאין שום בעיה, להפך, הבעיה הגדולה זה להמשיך להיות יהודי. הקושי האינסופי זה להמשיך לקיים תורה ומצוות. אז אף על פי כן, מתוך הלב שלך אתה עושה איזה חשבון נפש פנימי כזה, ושואל את עצמך שאלות, ומתוך כך אתה בוחר את התורה? אז אנחנו מחזירים לתוך מענקת היחסים לקדוש את התורה. זאת מה שהיה קודם בכפייה נעשה עכשיו בבחירה. מה שהיה קודם אחור באחור נעשה פנים בפנים. מה שהיה קודם כי, כביכול החליטו לי, בסדר, סמכתי בזה. עכשיו זה נעשה מתוך רצון יום חופשי. חזרנו, תיקנו, חזרנו לאותו מעמד, דרסינא, הדר קיבלו במאה חשמירות. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל קיימו מה שקיבלו כבר. ועכשיו אנחנו מגיעים לתורה, עכשיו אין לנו מודעה, נכון, אבל יש לנו את הממד של הבחירה. נכון, עכשיו יש את כל האידיאליזציה האידיאל, והזדהות הנפש, ו- 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 והידיעה שאפשר הרבה דברים אחרים, אף על פי כן פה מאוד מאוד זועק, מאוד זועק. אין לך שום סיבה, זה בסדר גמור, ככה זה נראה, ככה כל העולם מסביב מדבר. זה בסדר גמור, אלוקים מסתתר, האחשוורוש המנוול הזה משתמש בכלי בית המקדש, לובש כלי כל, כל כהן גדול. אנחנו אין שום קשר ב, בין, בין "עשית בגדי קודש" ל"אהרון אחיך לכבודו לתפארת", ל"להראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולותו". זה מילים כל כך קדושות, עושר כבוד, מלכותו, יקר, יקר ותפארת וכבוד, זה מילים כל כך אלוקיות, זה המילים של פרשת תצווה, של בגדי כהן גדול. ובאחשורוש, הריק הזה, מלך שמחלוקתו בשמואלים פיקח היה או שוטה היה, ושניהם נכונים, מכיוון שבעולם הזה הוא כנראה הגאון הכי גדול, הגסטיקן הכי גדול, המתוחכם הכי גדול, או היועץ אסטרטגי הכי גדול. אבל מבחינה מוכנית הוא אטום לחלוטין, הוא נבוב לחלוטין, והוא לובש את זה, ומושגי הקודש כל כך מחוללים, כל כך קטנים, כל כך עלובים. שם שמיים לא נקרא במגילה, זה הרבה יותר מזה שעובדתית, תעברו על הטקסט, מילה מילה, לא תמצאו שם ושם. יש עולם כזה בלי שם שמיים. יש עולם כזה נטול ערכים, יש עולם כזה נטול אמונה. עולם כזה שמה שמשחק זה כוח וכסף וכבוד. ו- ואיפה האלוקים כביכול? ואלו האנשים החזקים, אלו מעצבי הדרך, אלו נותני הטון, אלה זה אנשים שהם הולך להם, שבעה, שרי פרס, ומדי, עושים שם, מי יודע איזה דמויות כביכול. ועם ישראל עלוב בעלבונו, בחדלונו, במסכנותו, מפורד ומפורד בין העמים, ומפורד בין העמים נרדף על נפשו, ומתוך זה, ובתוך זה, אני בוחר באלוקים. זה, זה, יש פה ביטוי אינסופי לאהבה, שנול... מבחירה, הבחירה מאפשרת לכל מה שהיה קודם, אבל במדרגה אחרת לגמרי, הרבה יותר רילאית, הרבה יותר פעילית. זאת הקומה הראשונה. אבל בתוך הקומה הזאת יש עוד שתי קומות שצומחות מתוך הבחירה הזאת. שצומחות מתוך הבחירה הזאת. התוצאה הראשונה היא ששם מתחילה תורה של בעל נכון? בראשונים, הראשונים הם שואלים. מה שטוס עוד שואל, מה, מה זה כפה עלים ארכי גיגית? הרי, הרי יש שם בחירה, נכון? נעשה ונשמע, הגמרות ש, ש, שראינו, ברור שהיה מימד של בחירה אדיר. טוס מתרץ, היו יראים מפני האיש הגדולה, יש כאלה שמתרצים שתורה שבכתב הם קיבלו בהר סיני, תורה שבעל מרובים, פחות אותיה, אבל זה יותר מ, 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 מרובים. תורה שבעל פה מתחילה, אם אפשר לקרוא לזה, עידן התורה שבעל מתחיל במגילה, העידן הזה. העידן הזה, התורה מתחלקת לשלושה חלקים, נכון נקרא לזה ככה? זה, 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 זה תורה, זאת אומרת, תנ״ך, תורה שבכתב, תנאים ואמוראים והלאה. אז זה מת, מתחלק גם לתקופות היסטוריות ממדעי התורה האלה. תורה שבכתב אנחנו גם היום קוראים בתורה, קראנו בשבת, פרשת תצווה, פרשת זכור. תורה שבכתב זה, להיפגל, זה, 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 זה מאפיין את הדורות שבהם כתבו גם את התורה. אז הנביאים כתובים, זה לא התורה, זה לא החומשים, אבל זה שייך עוד לעידן הזה שבו אלוקים מתגלה, ובצד <אח> הדומיננטי, בטח שהם קיימו גם תורה שבעל פה. אבל העידן שבו עסוקים, בתורה שבכתב בעיקר, שיש תלמידי אחרי מיליונים כאלה, נביאים כאלה שכותבים פסוקים, דברי התורה זה לכתוב פסוקים, זה שייך לתקופת התנ״ך, זה נעלם, זה נגמר. זה סוף כל הניסים עכשיו. מעכשיו תהיה תורה, תמשיך תורה, אבל התורה מקבלת פנים אחות, פנים בהתחלה לא כתבו אותה, ניסחו אותה בעל אנחנו כותבים אותה, משניות, דברי חז"ל. זה, 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 זה בית מדרש שקם לנו מאחרי, מאחשוורוש. זאת אומרת, אחרי זה לא מאחשוורוש, במגילה זה מאחשוורוש, בתפילה שלנו זה ימי מרדכי ואסתר. הם אלה שמייצבים את התוכן. התורה, שתורה שבעל פה, זאת אומרת לעסוק בפרטותיה ודקדוקיה וקללותיה של תורה, זה מתאפשר, מתאפשר דווקא מתוך הבחירה החופשית. למה? כל העולם הזה של... בורים וגזירות וסייגים ותקנות, זה דווקא אחרי שהפסיק העידן של כפה על מרקינגיט, בשעה ששוב, שהתרוקן הכל, ואתה לא מרגיש, כביכול תעלו, אתה יכול לא להרגיש את ואז מה קורה כשאתה מרגיש את אז קודם כל אתה מרגיש את עצמך. הוואקום הזה גורם לכנסת ישראל להיות עסוקה בעצמה. ההתרחקות הזאת, השחרור הזה, בבית ראשונים, בכל מיני התנ"ך היא עסוקה בצם הנפשי לאלוקים, בערגה שלה אל הקודש. ומי אני, זה לא רלוונטי, אלא אם כן יש טירוף כזה של עבודה זרה שמש... ש- ש- שגורם לי להשתבש, לעשות דברים שאני אחרי זה כועס עליהם ומצטער עליהם ושונא ו- ו- את עצמי. אבל כשהכל מתרוקן, אז, אז-, אז יש תורה, אני רוצה תורה, לא כשאני רוצה תורה, אני חייב להיות עסוק בעצמי, תורה שבעל פה עסוקה מאוד מאוד בעצמי. זאת אומרת, חבר הכנסת נתן תורה לעולם. בבית, בתנ״ך, העולם מתבטל. תגידי מה לעז, אני אשים עם כל הלב. אבל כשאתה לבד, כשמודדים לך להיות לבד, כשמשחררים אותך מהקשר הזה, זה השחרור הכי כואב שבו הם משחררים אותך, אתה מתחיל לעסוק בעצמך, גם בשביל לקיים את התורה. גם בשביל לקיים את התורה. רואים זה אצלנו, במשנה שראינו כבר באחד השיעורים, המשנה בדף ע"ג, על ל"ט מלאכות. שבתורה, בתורה שבכתב ל"ט מלאכות נלמדות, התורה שביעל פה לומד מהתורה של מכתב, לפי העבודות שבמשכן. אבל חז"ל, אתם זוכרים, לקחו את העבודות שבמשכן ופרקו את זה לגמרי. הם אמרו, את המשכן, אנחנו עכשיו את המלאכות מסדרים לפי החיים הפרטיים שלנו. נכון? אין אפיית הפת במשכן בכלל, נכון? זה משהו עקרוני, זה לא משהו טכני, זה משהו מהותי. אנחנו עכשיו מסדרים את המערכות לא לפי המשכן, לפי הבא, גם לא לפי החיים שלי, איך אני עופה פת, איך אני מכין בגדים, איך אני אה, צעד סביב, איך אני בונה בתים בשביל עצמי. זה לא המשכן, במשכן לא היה מכבי פת יש לא היה אבנים במשכן. כל המכבות לא נשמע, אסור להשתמש בברזל כשבונים את המשכן. אבל בסדר המשנה זה החיים שלנו. זאת אומרת, איך אני, אני עסוק בחיים? מי, מי אני? לא בשביל להתנתק, בשביל להתחבר לה, לאלוקים, מה זה כל הגזירות והסייגים והתקנות? מה זה כל זה, זה? זה להכיר אותנו, זה להכיר את הנפש, להכיר את החיים, להכיר את עם ישראל, להכיר את ההתנהגות האנושית. איך כד, כדי לחיות תורה, כדי. הסייגים, בבית ראשון כמעט ואין תקנות. כמעט שלוש תקנות בבית ראשון. נטילת ידיים, יש איחוד על הפנויה, אולי רובין, וחלק מהדעות. כמעט ואין תקנות, בטח שאין סייגים, כל אחד עשה לעצמו. ב- ת- תורה שבעל פה לומדת אותנו, אני, אני לא רוצה רק ל... ידעו, ידעו שפרי עץ הדר זה אתרוג, בטח שידעו, ידעו שבסוכות מנסחים מים, בטח זו תורה שבעל אבל, ש- אבל בתקופה של תורה שבעל מי אמר, ואז לומדים, ואיך זה מוכח לשכל שלי? מה זה איך מוכח לשכל שלי? אתה, כשאתה תורה אתה לא שואל, זה ככה, מה אתה לא רואה את זה? פה יש חושך, זה נהיה אחרי זה יותר גרוע בתלמודה של בבל, במחשכים ושיוון קמתי שאתה לא רואה כלום. אתה מהמחשקים, אתה מגשש באפלה, ואתה נלחם על כל הפרטים. ואתה דרך האפלה הזאת מצליח להגיע בצורה מדויקת לכל הפרטים של הסוגיה. אם הכל ברור אז אתה לא עסוק, ודווקא מתוך האפלה הזאת, אתה מתעסק בעצמך, מתעסק בעצמך ולוקח את התורה אליך. מה שלא נעשה בבית ראשון, ומה שבגלל שהוא לא נעשה, אז בגדול, זה ענק עד תוך התורה. אבל יש המון טעויות קטנות, המון טעויות קטנות שאתה לא מכיר את עצמך. הנימים הדקים, שאחרי זה מסתרגים לעבור את העגלה חטאה, זאת, בהנדסה הקטנה של החיים, שזה כביכול לא מעניין, זה לא מעניין. מעניין לשמוע את דבר ה' ו- ולעוף עליו, ולהסתער אליו, ולהתמסר לו, זה מה שמעניין. אבל בלי תורה שבעל פה זה לא מחזיק, בית ראשון נחרב. בלי תורה שבעל פה שהיא כביכול, באה ממקום שמלא שאלות ומלא ספקנות. לא ספקנות בקודש של התורה, אלא מה זה מלאכה, למה זה מלאכה. המון, אתם לומדים בגמרות, המון. זה נקרא מלאכה, זה לא נקרא מלאכה, כמה חטאות הוא עשה ככה, כמה זה... זה לרדת לפרטים של התורה, אבל פרטים של התורה בתוך ה... מי אנחנו? מי אנחנו? יש מקום לכנסת, כנסת ישראל נמצאת לבד. אם נגמר, עם, 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 עם כל ההערה הזאת, אם יש גניזת אורה במחוואיה של הנשמה, ובלי יגלות בהופעת כוחה, אם יש ההפעלה לאור של קדושה הטבעית, אז, אז עם ישראל נמצא לבד. והלבד הזה גורם בהתחלה לנפילות קשות של השתחווה על הצלם, של ליהנות עשרות ראשות רעות רעות. ואחרי זה בתשובה, אחרי זה בתיקון, הלבד הזה מאפשר תשובה. הרב קור, קורא פה. וזו גופה הייתה עצת השם העמוקה, כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה השקולה לצאת אל הפועל בפעולתה. יש בחירה, והבחירה הזאת ששוב היא לא רק... פתרנו את הבעיה של בחירה ועכשיו זה כמו קודם. זה לא כמו קודם, זה הרבה יותר מקודם. הרבה יותר מקודם בשני דברים. דבר אחד, זאת אומרת, עצם זה שיש בחירה, אבל הרבה מעבר לבחירה. דבר... אמרנו, יש, של... יש ניסוחים של התורה, התורה שבעל פה. היא לא רק אומרת לך איך לזרום באופן טבעי. למה לא? זה הרבה יותר יפה שיש לזרום באופן טבעי. חסרה הבחירה, אבל לא רק חסרה הבחירה. עכשיו אנחנו נגיע לקומה השלישית. הקומה השלישית... אנחנו חוזרים למה שהרב כתב בתחילת הפסקה. התוכן החופשי של בחירת האדם עומד בצורה אלומה עד אשר רק בהסתערות רוח הוואים של שכרות נוראה אשר ליצוות עבודה זרה ביסודו היה אפשר לצאת אל ממתואר של בישראל. זאת אומרת, אין בחירה בבית ראשון, בתקופת התנ״ך אין בחירה. כי אנחנו תורה, כי הר סיני כפו עלינו כגיקית. אז כדי לייצר בחירה, הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה מין תרגיל טכני, ככה כביכול כתוב בפסקה. אין בחירה, אז מה עושים? אבל חייבים בחירה. אז קדוש ברוך הוא מביא מאיזשהו מקום הסתערות של רוח הוואים נוראה של עבודה זרה, שזה לא מספיק. מפני ההרס הגדול שהוכרח להתכנס על כדי העמדת הבחירה, המעשים משקל ישר, גם כשתביא את הטירוף הזה, זה לא יעזור נגד הטבעיות האדירה של התורה, של האמונה שלנו בקודש של התורה, בקדוש ברוך בגלל כפיית הרגיגית. היה הצורך של יצרן העבודה הזאת להיות מרובה כל כך מביא לנו איזה משהו שהוא כל כך עוצמתי שהוא מסוגל ליצור איזשהו פייק, איזשהו מאבק עם טבעיות נפשינו. ככה הרב הסביר בתחילת הפסקה פה. אבל זה יוצר שאלות מאוד מאוד גדולות. מה הכוונה? זה, זה נראה מאוד מלאכותי. כי יצאו בחירה מה, כדאי קנה באיזה חנות מכולת איזה משהו והביא אותו כדי שנצטרך להתמודד, אז הוא... הלך לאיזה פארק של מפלצות והביא אותם, שדווקא, מה, איזה משהו מאיכותי כזה, טכני? לכאורה כך זה נראה, נכון? הכל טוב והכל יפה, נו, לא, צריך בחירה, אז בואו ניקח אה, כמה פושעים שישברו אותם להתגבר, ונראה שאנחנו מסוגלים. יש פה משהו שנראה מאוד מאוד מאולץ. בסדר, מסביר איך הייתה הבחירה, אבל מאיפה הייתה הבחירה? אז בואו נקרא עוד פעם. אשר רק בהסתערות רוח אבן שיחוט נורא אשר ליצרא דעבודה זרה ביסודו. המילה ביסודו היא פה מאוד מאוד חשובה לבנת הפסקה פה. מה זה ביסודו? מה זה ביסודו? משום שזה שבבית ראשון היו מדרגה כל כך עילה, כל כך נישא, מיליוני נביאים, מדרגות אלהיות, עלייה לרגל, לראות נוכח פני ה', כמשך שבא לראות, ככה בא להיראות, שלוש פעמים בשנה. כמלכות <דוד>, דוד על מכונה, כהנים בעבודתם, וזמרם, כל התפילה שם, כל ההרגע שם, בסוף זה קרס. איכשהו בסוף זה קרס, איכשהו בסוף אה, עבודה זרקת לו יורד שיעור בסוף מי שהורס את בית המקדש זה לא נבוכדנצר, זה לפני חטאינו גלינו מארצנו. בסוף זה בית אה, שרוף שרפת, קמח תפונטה איך זה לא החזיק? איך הכפיית הכגיגית הזאת לא החזיקה? מה זה? זה כל כך חזק שצריך לייצר באופן מאחותי את, את היסוד של... את, את העבודה הזרה, ממש לא, זה ממש לא באופן לא חותי. וזו הקומה השלישית שצומחת מתוך, והדר קיבלו המאה החשוש. הקומה השלישית, אחר המסביר בריאות ישראל, שיש דברים טכניים שהם קפואים אליך, וזה בסדר גמור. אם מישהו מכריח אותך ליבוא סוודר, אתה לובב סוודר. אין הבדל אם אתה לובב סוודר בשמחה או בכפייה. אני מניח שאין הבדל במצבי קצה. אם מישהו שם אותך במקום מסוים, אין כל כך הבדל בתוצאה אם אתה בוחר להיות שם או שהכריחו אותך, כבלו אותך שם באזיקים של ברזל. בסופו של דבר התוצאה נוצרה. אבל יש מקומות שכפייה היא לא מאפשרת תנועה. בעיקר במקומות של נשמה, בעיקר במקומות של קודש. בקשר בינינו, לבין יושבי השמיים, אם יש כפיית הר כגיגית, זאת אומרת כפיית הר במובן היותר עליון, במובן היותר שמח, במובן היותר מבורך, אז לכאורה הכול בסדר. עזבו את ההצערה של עבודה זרה. עזבו את הטירופים האלה של הסתערות, רוח פראית ונוראית, עוצמתית, של עבודה זרה. נניח שלא הייתה עבודה זרה בבית ראשון, נניח שלא, אבל לא הייתה בחירה. היתה ממשיכה להתקיים בתקופה הזאת שכפה למה כגיגית. לא היה הדר קיבלו ממך שבור. בלי כל השבר. בלי, בואו לא נתייחס לבחירה ולא נתייחס לפרטים של תורה שבעל פה, שמאפשרת לחיים לתפקד גם ב... הפינות הקטנות שלהם, שבסופו של דבר הכל תלוי, שבו יכול להיות נמצא הפרטים הקטנים. בלי כל זה, אז יכולה היינו מרוצים, נכון? היינו מרוצים, הכל בסדר. הכל בסדר. כולם צדיקים, כולם טובים, כולם נחמדים, כולם מקיימים את התורה, וזהו שלא. שכן ושלא. מדוע משום ש... כן ושלא? משום שילות כשאומר השם יתברך, זה, זה לא איזו תוצאה נתונה בשטח. יש איזה סף מינימלי, בסיסי, שבלעדיו לא. שזה שולחן ערוך. שולחן ערוך זה רמת מדרג, שבלעדיה ודאי שלא. אז כשיש לנו כפייה חופשית, כפי, כפייה ארכי גיגית, אז כולנו, כן, זה שולחן ערוך, כולנו צדיקים, כולנו עברים תורה, כולנו בעלי חסדים, כולנו מתכוננים לתפילה, אבל מה לא, לא כולנו? לא כולנו, או אולי אף אחד מאיתנו, לא יודע. הקשר אל אלוקים הוא קשר אינסופי. הוא קשר שאם הוא ברור מאליו, אז הוא לא, נתון, לא נותן מקום לבהירות הדעת לעשות פעולתה. הקשר לאלוקים הוא לא רק אתה בסדר, אתה צדיק. אנחנו רוצים להיות בעלי תשובה, במובן הזה. זה התביעה הפנימית, הקשר עם הוא דבר חי, הוא דבר דינמי, הוא דבר צומח, יסוד החסיד ושורש, יש שורש לעבודה פנימה, כיוון שזה חיים. אתה לא מגיע לאיזה מקום, נכון? איך, איך אנחנו קוראים למי שלומד הרבה תורה? תלמיד חכם, הוא תלמיד. כמה שהוא יותר לומד, ככה הוא יותר תלמיד, ותלמיד זה, זה תלמיד. תלמיד של חכמים, תלמיד שהוא חכם הוא תלמיד. תלמיד. אין איזה תואר שעברת אותו וזהו, עכשיו אתה מרצה, עכשיו אתה מלמד. אתה יכול ללמד, אבל גדול הדואר, מה איך קוראים גדול? תלמיד חכם גדול, הוא תלמיד חכם, תלמיד. זה כמותי, אבל לא כמות, מדרגת החיים. הקשר עם הוא לא איזה רף מסוים שאנחנו עומדים בו, עוברים אליו, וזהו, יופי, עכשיו כולם צדיקים. מה פתאום? זה רמת הסף, רמת הסף שאנחנו חולמים עליה. הקשר הטבעי הוא קשר שמחבה קצת, לא נותן מקום לבהירות הדעת לעשות פעולתה. כמו, כמו הקשר בין איש ואישה, שהם בסדר, הם לא רבים, הם נחמדים להם. אולי הם טוב, מתנהגים יפה אחד על השני, הזמן עובר להם בטוב, מכבדים אחד את השני, ואנחנו מבקשים הרבה יותר מזה. אנחנו מבקשים חיים. חיים זה, ברגע שאתה מפסיק לנוע קדימה, אתה נעצר במקום, אתה מתחיל למות. זה סוג של גסיסה ארוכה ואיטית. באותו רגע שהתחלת לפסק לעשות קדימה. הנשמה שלנו, השליחות שלנו פה, זה לא רק לבחור בתורה ולא רק להם כאן מצוות. שוב, זה רמת סף. בלי להיות יהודי שלך נהוך, אז אין, אז אין תנועה קדימה. אבל יש פה משהו שהוא הרבה הרבה מעבר. יש פה לגלות מי אני. נכון אמרנו שקודם כל כנסת ישראל עסוקה בעצמה במרחב החיים הזה שנוצר מכוח הסתיימות התקופה שקפאה למחליגית, מכוח העלם הפנים, מכוח הסתר הפנים שקדם עם מרחש וראש. התקופה הזאת, היא מאפשרת לי לדעת מי אני ואיך נכון לי לקבל את התורה. לא, זה מאפשר משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר שורשי. משהו שאני לא בסדר. כשאתה, יש סכנה, יש איזה... איזה, איזה יש ברכה אדירה ויש גם סכנה שהכל ברור, הכל טוב, הכל מובן, אני חי. אין לי קשיים ואין לי מצוקות ואין לי... סכנות, אנחנו לא רוצים את זה. אבל יש משהו בבחירה החופשית הזו, יש משהו בשאלה, אולי האפשרת שאלה שהיא לא רק כדי לבחור במובן המינימלי הזה, כדי לבחור ולהמשיך ולבחור ולהתעלות. יש פה עוד פעם מקורא, הסתערות רוח אבים של שכרות נורא שלא יוצר את העבודה הזרה ב... אנחנו רוצים הסתערות של רוח לא אבים ולא שכרות ולא נורא, אבל שהאנרגיה שלה לא פחותות מאלה. אנחנו לא רוצים להיות רק ילדים טובים שמתנהגים יפה. אנחנו רוצים להיות לעין ארוך יותר מזה. אנחנו רוצים, הקדוש ברוך הוא מבקש, מנ... הנשמה מבקשת יותר. מנ... יצר רבי יסודו הוא איזו זעקת כאב שפורצת ממעמקים, היסודו של יצר רבות עזרא, של לבקש משהו הרבה יותר גדול, בגלל זה בפועל זה גורם לי משהו הרבה יותר זוועתי והרבה יותר קטן, נכון? בעצם רק ביסודו, מה שגורם לחורבן בית ראשון, כך מסביר המער"ן, זה הרצון הפנימי הנסתר של כנסת ישראל לחיות את בית שלישי ולא לחיות את בית ראשון. אם לא יצא עבודה של עבודה זרה, אז עם ישראל יחיה בית ראשון לנצח ולא ינוע. לא ינוע. ככה המער"ן עושה השוואה בין עבודה זרה גלויות שפורות דמים, שלושת העבירות שבגללם חרב בית ראשון, לאברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר, איך כל אחת מהעבירות הנוראיות האלה היא האנטי-תזה אחד של אברהם אבינו, אחד של יצחק אבינו ואחד אה, של יעקב אבינו. ואיך עבודה זרה זה הפוך מ, 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 מיצחק. בשפיכות דמים זה הפוך מיעקב. וגילוי זה הפוך מאברהם. ומה הוא מתכוון לומר בתוך זה? לא רק מתכוון לומר. הוא אומר שיש איזו שקיקה בתוך עם ישראל, בזמן בא לי לא להיות בעיית, זה להיות אברהם יצחק ויעקב. חייב אדם לומר, מתי הגיעו מעשיי? מה עשה אותם אברהם, אברהם יצחק? רוצים לגור בחברון, לחיות את מה שהיה פה ב- 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 בתוך האוהל הגדול אז בבית ראשון, בכל תקופתך אנחנו גוי גדול, אבל בעומק הנשמה אנחנו לא רוצים להיות גדול, להיות גוי גדול. אנחנו, לא מס... אנחנו רוצים הרבה יותר מזה. יש איזה, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל לא הכל בסדר, זה היום ונורא שהכול בסדר. יש אנרגיות שהן אנחנו לא צריכים להיות שמיר רבה, אנחנו לא צריכים להיות כיסא השם בעולם. זה בנו. וכשאתה אומר את גדל ויקרא שמיר רבה, אתה בעצם מאמין במה ולאן כנסת ישראל יכולה להוביל את עצמה ולצמוח. אז ממד הבחירה החופשית הוא פרוס על תקופות, יש תקופות שבהן קודם כל כנסת ישראל היא עוד מכירה את עצמה. מה שהיא לא הכירה את עצמה, כי היא הייתה מלאת אהבה נפשי חולת אהבתיך. היא הייתה מלאת שקיקה, חוץ מהטירופים האלה של התקפות. אבל החושך מתקסם. אז יש פה שתי תנועות. יש תנועה שבפועל זה בגלל העבירות, ובניסתר הרב כותב את זה. זו גופה הייתה עצת השעה העמוקה, כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה השכולה לצאת אל מפעולתה. וזה נעשה אחר כך לטובה. כל הבחירה הזאת, כל הממד הזה, זה נעשה לטובה. אחרי התשובה שבאה לגזירתו של המן, שהונח מקום לפעולה בכירית, הבאה מהכרעה חופשית שבנשמה. לפעוד... יש חופש. יותר גדול מכל כפיית הר החופש הזה הוא צלם אלוקים שבנו. הבחירה החופשית היא צלם אלוקים שבנו. החופש הזה זה החופש שהוא הכי נאמן והכי קבוע והכי בתי, אבל החופש הזה זה החופש לגעת בעומק נשמתנו, יותר עמוק, ויותר עמוק, ולגלות שלא רק השמיים שמיים להשם אלא בעיקר הוא בתוך תוך, תוך עומק ליבנו, לגעת בנשמה שנתת בי תאורה הבאה, לגעת בויפח באפיו נשמת חיים, בחלק אלוק וזה מעצים, ומגלה, ומגדל, ומגדל, ומה שאנחנו הולכים לצמוח, מה שאנחנו הולכים לא לדמיין אפילו. אין לנו כלים. בניהם הולכים להיות נביאים מהמדרגה היותר עניינה, המדרגה של משה רבנו, אנחנו לבד, זה מרחב וזה קורה בקומה הראשונה של בניית ההלכה. אלפי שנים שעם ישראל עסוק בבניית תורה שבעל פה. והעיסוק הזה בתורה שבעל פה, לאט לאט, זה מהר מהר, וזו דרך ארוכה מאוד, הולך ומפתח בתוכנו כוחות של חופש אדיר, חופש אדיר, שיחזיר אותנו למרומי הכפיית רגיל. כפיית רגילית אנחנו קפואים להיות כמה דקות במברידה של דברות ראשונות, אנוכי ולא ילחזז פרקי הנהירה, ומיד אחרי זה יראי מה אש הגדולה, כמו שטוסט אומר. הפסוקים אומרים, דבר אתה עמנו! זה פסוקים, מה שאתה אומר, דבר איתנו נשמע. ואנחנו רוצים לחזור, והתהליך הזה של הבחירה הוא יוצר לנו את לחזור לשם, לחזור לשם, לחזור לעולם שלא רק כולם קדושים וצדיקים, אלא כולם, אין לנו, אין לנו, יש כתבים של כל מיני אנשי קודש וניסיונות לתאר. זה בלתי נתפס בכלל, לאן הולך, מי זאת הראייה, מי זאת כנסת ישראל. מה, 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 איך הולך, ולהתגדל, איך הולך להתגדל ולהתקדש, מרבה, השם שלנו, אנחנו. מי אנחנו? מה, כוחות חיים אדירים, וזה לא הולך לעבור לשום מקום. זה לא איזה משבר גיל נעורים, שנתת לו קצת למרוד וקצת לראות ניסיונות אחר, אחרים, ובסוף הוא חוזר להיות ילד טוב, והוא נהיה מבוגר, והוא מוריד את השיערות הארוכות ואת השטויות שלו, והוא חוזר להיות כמו אבא. לא, זה משהו אחר לגמרי. זה ממשיך, זה לא הולך לעזוב לשום מקום. העיסוק הזה של עם ישראל בכוחות של החיים שלו, בצורות החשיבה האלה. במקום הזה שנוצר כתוצאה מסופיה תרכיגית. הבחירה החופשית הזאת, היא, 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 יש בה תעצומות אין חקר, תעצומות שעם ישראל מגלה בשתי קומות. הקומה הראשונה זה הקומה שהקומה שבעל פה, זה המפעל של התורה שבעל פה, זה כל הגלות בארוכה, שאי אפשר לדמיין, אי אפשר להתחיל. איך המהר"ל כותב בנצח ישראל, שכל מי ש... אה... הנונים שם. שכל מי שמנסה להסביר, הוא מנסה להסביר את ה- איך, איך תראה גאולה, איך, איך תראה ארץ ישראל, איך תראה ירושלים, איך יחי ראה בית המקדש, אז הוא מקדים שכל ניסיון שלנו הוא עילג, הוא, הוא, הוא מגוחך מלכתחילה. וכשאתה רואה מה עבר עלינו בגלות, זאת אומרת, איזה כוחות גילינו כדי להידבק בתורתך, כדי ללכת בדרכך, כי על, עליך הורגנו כל היום, כי נחשבנו קצון לת- לטבח יובל, ולא רק בצורה פסיבית שהסכמנו למות ולא לעשות מה עם ישראל עשה בשביל התורה בכל הגלות האלה? הוא מבין שכל תיאור רציונלי של מה הולך להיות פה הוא דל ו- וקטן. זה משהו, אבל זה אותם כוחות, נצח ישראל לפי המראה, מה זה נצח? זה הגלות. היכולת שהיא הולכת בגלות, היכולת שהציונות לא הבינה. לא הבינה איזה אדיריות, איזה גאונות, איזה עזיזיות, איזה קדושה עליונה התגלה בגלות. שכל הגאולה זה לקחת את הכוחות האלה. ולהופיע אותם לא במאבק מול ההישרדות, מול העולם הרע והמשחית, אלא לקחת את הכוחות האלה. <laughs> ואנחנו לא נקיים פה תורה, כמו בגלות ככה בארץ ישראל. כן, נקיים את אותה תורה, אותו תלמוד בבלי אהוב ו- <laughs> ויקר לנו, עם כל הדיוקים שלו. אבל הכוחות האלה של הגעגוע, אלוקים שנוצרו בנו בגזירותיו של אחשוירוש. אתם יודעים שהמן גזר גזר, אבל היו הרבה בנים, תלו את הבנים של המן על הארץ, הרבה מתנדבים במהלך ההיסטוריה שהסכימו להיות. בחרו להיות בנים של המערכ, אנחנו לא מזמן עברנו את השואה הנוראה שמזכירה, וברצף באמצע, ובכל זה אנחנו uh, מתמודדים עם הצהרות שלנו, עם הקשיים שלנו, ומלא בקשות לאלוקים שירחם עליהם ויחוס עליהם, אבל מה זה קשור בכלל למה שאבותינו עברו? איפה זה מתחיל לתפוס? וזו עשייה אקטיבית חיובית של תעצומות עליונות שאנחנו רוצים בך, אנחנו רוצים בתורתך. כל זה צומח, כל זה צומח מהדר קיבלו ממחשוורוש. כל זה צומח ממקום כזה שהורגים אותנו בגלל התורה. לא כופים על לא מקבל תורה, הורגים אותנו בגלל התורה. הורגים. ואיך הבחירה הזאת פועלת? איך מגיעים להכרעה חופשית שבנשמה לפעול את פעולתה? איך מגיעים להנחת היסודות שבסופו של דבר כל הנביאים עתידים להתבטל וכל החגים להתבטל חוץ מפורים. כיפורים זה קריאה בעומק עומק ההיסטוריה, ביציאה לתוך החושך הכי גדול של להשמיד ולהרוג ולאבד. יש פה איזו נקודה כזאת, זה סוג של מתן תורה חדש, נכון? יש עוד מתן תורה, היה מתן תורה בהר עוד מתן תורה, איפה? ברגע הכי קודם, בלהשמיד, להרוג ולאבד. הדר קיבלו הבימי אחשורוש. איזו קבלת תורה יותר עליונה, איזו קבלת תורה יותר חדשה, שלא נראית עם קולות וברקים וענן כבד על ההר, רואים אחשורוש, ורואים את אסתר ממשיכה להיות שבויה בבית המלכות, ואנחנו ממשיכים להיות בגלות, ובית שני נראה רחוק רחוק מאוד ממה שהיינו רוצים שייראה, מבית ראשון, ובטח מבית שלישי, נכון. אבל כאן הולך היסודות של החופש, מי אנחנו? מי אנחנו? ואיך מגיעים מהיסודות של החופש, מי אנחנו? מגיעים מזה בשתי דרכים. אני חושב שמגיעים מזה בשתי קבוצות. הקומה הראשונה היא, לך כנוס כל היהודים. זה לא יכול לבד, משום שזה לא נמצא בבחירה חופשית של אף אדם. זה לעילא ולעילא ולעילא מכל מה שמישהו חי באיזו תקופה, ש... חלקי, שלא תהיה בהיסטוריה, יוכל לגלות בעצמו. כדי להעלות את עומק הסגולה הפנימית, את, ה... את מה שהתגלה לנו לכמה שניות בשתי הדוברות הראשונות של מועד הר סיני, ושזה הבסיס הראשוני, הכרוע הזה, לך כנוסף קול, לך כנוסף זה לא הפסיקו להתווכח, ולא ויתרו על הדעות, ולא... החליטו שבעצם נעשה כמוך, מה פתאום? תמיד לכנס את כל היהודים, זה, הם נשארים יהודים. <laughs> גם כשבאים לכאן ישראל כנגד כן, ההר, כאיש אחד בלב אחד, אבל זה כמו איש אחד בלב אחד. כל אחד יש את הדגל שלו, ואת המפה שלו, ואבן אחרת על, על ליבו של אהרון הכהן. יש אחד שזה שוהם, ויש אחד שישפה, אנחנו ממשיכים, ולפעמים זה לא קל, ויש כוחות שמתאבקים במחננו, כמובן. אבל קודם כל, הבסיס הראשוני זה... המקומה הראשונית זה לך כנוס כל היהודים. לך כנוס כל היהודים, מי שמוביל את המגילה, מתוך עוצמות התורה, מתוך הסנהדרין. מרדכי היה בסנהדרין, בספר עזרא, אתם רואים אותו מקום רביעי, אחרי זה בפסוקים בספר נחמיהו נהיה מקום חמישי, ש... שפרשו ממנו, רצוי לרוב אחד פרשו ממנו קצת, אז מקצת יש פה איזה ריחוק, אבל הוא... אבל הם קצת פרשו ממנו, רובה דרובה לא פרשו ממנו, וגם אלה שפרשו ממנו, גם בזכותם. זה שמרדכי זה שבעם ישראל נטועים אחרי המסגר, אחריו המסגר זה, זה תלמידי היחמים, שגלו כבר בגלות יאויכין, 11 שנים קודם. והם קובעים בבבל ובכל, איך אומרים, יקום פורקם מן שמעיה, שאנחנו רואים, לכל תלמידי הון ולמרנן ורבנן. אבורתא קדישתא דיברדא ישראל בבואל, למראה, תלמידי הון, תלמידי תמון, נכון תלמידי תמון, כל המנדע עסקים ברייתא. זו הייתה התפילה לשלום חיילי צה"ל. היום יש לנו תפילה לשלום חיילי זה רבנן ותלמידי הון. זה אלה שמחזיקים את עמדי הכבוד, זה אלה שמחזיקים את העמדה. בכל מצב שלא נ יש תחרש את החלשת המסגר, יש קבוצה איכותית, אידיאליסטית, שמתמסרת להובלת התורה. מתמסרת להובלת תום, מתמסרת ומתמסרת, קרויים בכל דור ודור. זה, זה מרדכי לבד, מרדכי, זה לא קולוס, כן, אבל מהקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת, המנהיגות, מה הלכי רבנן, מנהיגות שאף אחד לא בוחר בה לתפקיד, רע כל אחד ואחד, כתר תורה מונח בכנס זווית וכל הרוצה ליטול יבוא וליטול. מי שנדבו ליבו, כל נדיב ליבו יביינה, הוא שייך לקבוצה הזאת, היו בשורתו של רשע, נהנו בשורתו של אותו רשע, שאלו, אבל יש מרדכי. מרדכי הם יצאו מהקבוצות האלה. המרדכי האלה, העיניים של כנסת ישראל, הלב הגדול, מי שמאיר את הדרך, זה מרדכי הם. מרדכי הבושם הזה שמבשם לנו את כל העולם. מאוד מאוד הוא זה. נשמות עליונות, עילאיות כאלה, שהן מדריכות. זה לא מרדכי, זה אסתר, המגילה היא של אסתר. והמגילה לא של אסתר, המגילה היא של כל היהודים. כשיש חרש ומסגר, ויש סנדרי, ויש תלמידי רחמים, אז תזקני את עמכם שקיימים בעם ישראל. אז מתוכם הם יצמיחו, הם יצמיחו את המרדכי הזה, שידע להקשיב, להאזין לדעת עליון, ידע לפרש את המאורעות, ידע להדריך, ידע להוביל. והנס נעשה, הנס קריטי שיעשה, בשתי צורות, צורה אחת זה לך כנוס את כל אלה, בשביל לך צריך להתקיים? טכנית לא צריך טכנית כל אחד יכול להרוג את מי שקם עליו. זה מכריח את עם ישראל להיות עם, הנס הזה, נכון? זה שאחשוורוש בגאווה המטורפת שלו, לא מוכן לבטל את הגזירה שלו. נכון? הם אומרים לו, יש בתוסף אסתר ותדבר לפני המלך, שרים את זה במנגנה שמיכה. פה רואים הרבה פסוקים כואבים שרים במנגנה שמיכה. זה אם אתה מסתכל בתאריכים, בלי התאריכים בהתחלה נראה לך שזה... כמה דקות אחרי שתלו את המן, נכון? מבקשים להעביר את רעת המנהגי. בסוף התבאס בכ"ג מ- סיוון, כבר עברו עבר, עבר יותר מחודשיים מאז שבתלווה, ושום דבר לא קורה. ואסתר מבינה שהיא צריכה להתחנן וליפול, כי, כי אז מה אם תלויות את המן? זה לא מעניין שתלויות את המן, כי הגזירה עוד קיימת. ואחר כך אומרים אין מה לעשות, את השם נכתב ונכתב בקטע טבעת המלך, אין להשיב. איזה מין אה, גאווה אין סופית, הוא תמיד צודק, מה, הוא יגיד שהוא טעה? אין להשיב, הוא לא מסוגל, הוא כזה עבד של מה יחשבו עליו, כל כך משועבט שאין להשיב, אבל זה עצת השם העליונה. ש- 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 שזה היה אסון אם עם- אחשורוש עם- עם- היה שולח כתבים ש- 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 שאין גזרה יותר, שאסור להרוג את היהודים. כי היינו מפסידים את הגאולה, מה זה גאולה? כי אם הם קיבלו, מה זה להיכה, להיכה ולעמוד על נפשם. מה, מה, מה עושים הכתבים הש... השניים? הם מרשים ליהודים להתגונן, ואם לא היו כתבים שניים, אז היה אסון להתגונן. מה הם עושים? הורגים אותנו? גם ככה יהרגו אותנו. יש יום אחד שהם מרשים להרוג אותנו, אם היא תתגונן, משטרה תעניין אותך מקסימום, תישאר בחיים. מה שהנס הזה, מה שהגזירה, האגרות השניות שמורחב אסתר שולחים, זה גזירות שפותחות בנו פתח, תתפסו פיקוד. אתם נשארים בגלות אחשוורוש, אתם נשארים... יעברו עוד שנים עד שהגלות תסתיים, וגם בית שני הוא לא סוף הגלות, יהיה דרך, אבל אתם תקהלו ותעמדו על נפשכם. הקהילה הזאת, שאנחנו עם אחד, אנחנו מזהים את עצמנו, הם מפוזרים ומפורדים. המן יודע שאנחנו עם אחד, אנחנו לא יודעים עם אחד. אחשורוש, בזה שהגזירה לא בוטלה, זה נעשה בדרך כזאת שמכריחה אותנו לתפוס פיקוד, מכריחה אותנו להצעיד הכל היה מתבטל והכל היה בסדר, נכון? הכל היה בסדר. יש גזירה והיינו מתעוררים בבוקר, איזה ואז לא יעדו וקיבלוה, ואז לא יקימו וקיבלו. זה שהאימה עומדת עלינו, וזה שהחרדה מכריחה אותנו לשאול שאלות, זה שכל עד יהודי יודע שדינו של יהודי למיתה, אלא אם כן הוא יתפוס פיקוד, יקהל ולעמוד על נפשיו. אז זה לא מה שמאפיין את, 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 את תולדות הגלות, שעם ישראל יוצר צבאות ומיליציות, יקהל ולעמוד על נפשיו. אבל זה כן מאפיין את עם שהם נקהלים ועומדים על נפשיו. נפשם, לעמוד על נפשם ברוב השנים, זה לא היה קרבות, מיליטנטים, צבאים, זה היה קודש. עם ישראל במשך כל הגלות חוגר את כוחו, וחוגר את כוחו, מאיפה זה בא? זה בא מאותו מקום שההתפרצויות הפראיות האלה, התפרצויות הפראיות של בית ראשון הכנסה, כן? הן לא מחלות נפש שהרשב"ה הזמין כדי שתהיה בחירה חופשית, זה זעקות נשמה שמתגלות בצורה מאוד מעוותת, בצורה מאוד פראית. זעקות כאלה שאומרות, אנחנו לא ניתן לכם להיות כאלה ילדים הכל נחמד, פתאום יש לו איזה, איזה התקפת שיגעות. זה לא פתאום, זה מעיד על משהו מאוד מאוד עמוק. כשאתה רואה את זה אולי פתאום, אבל זה טבע החיים. בכפיית הרגיגית מעיקרא יש משהו, חייבים שתהיה כפיית הרגיגית, כי התורה זה אנחנו, ברור שהתורה היא אנחנו. וזה עצם החיים שלנו. אבל חייבת להיות איזו הסתערות כזאת, חייבת להיות משהו בתוך הכפייה, שהיא, שהיא, מודעה, שהיא כל כך אהובה הכפייה הזאת, היא כל כך משמחת, היא כל כך טובה, יש משהו שנהיה חייבים לצרף גם אותו, זה, זה האין סופיות, זה השקיקה, זה הצמיחה, שעליה אי אפשר לכפות לעולם. שזה בדיוק הרעיון של יש דוד ויש ראייה, שאנחנו מקדשים את שמו, אנחנו בוחרים בו. אז השלבים הראשונים של הבחירה, השלב הבסיסי של הבחירה, זה כן תורה ולא תורה. זה, 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 זה להשתחוות לצלם או לא להשתחוות לצלם? לענות לסוף אותו שעות אבל או לא לזה. אבל פה פוגשים את הבחירה, פה פוגשים אותי. ובגלל שפגשתי אותי, ו- ויש לי אפשרות לעשות, ואני אפילו עושה אחרת, משתחווים לצלם, בסדר, רק לפנים, משתחווים לצלם. גיליתי את עצמי. כשגיליתי את עצמי, יש משהו שהוא כביכול פוגע בתמימות, כביכול. כביכול פוגע ברומנטיקה וביופיז ובקייסים הזה, אבל בעצם יש את התשתית של לגעת במקומות שהם עמוקים הם עמוקים לאין סוף. אנחנו זה ענק, ה' ברא אותנו תורה. וזה שהוא ברא אותנו תורה, אז הוא כבר לא צריך לכפות עלינו כגיגית. אז גם אם הוא יכפה עלינו כגיגית להתרחק ממנו, ומה לא יעבור עלינו, יש בנו, זה נבנה בנו, זה יתגלה בנו בימי אחשוורוס, זה יתגלה במלך כנוס את כל היהודים, זה יתגלה בנו בהובלות של תלמדי יחמים כמו מרדכי, שמספרים לנו מי אנחנו באמת, והבחירה הזאת תוביל אותנו. וזה גם פשר, זה לא נדבר זועק עכשיו כל התסיסה וכל המאבקים וכל השאלות וכל החוסר מוכנות לחיות בתוך תבניות מוסברות ומונהגות ואיזו בקשה פנימית לאין סוף כזאת שמבקשת מרדכיים, מבקשת מרדכיים שיעברו ויעירו אותנו ויספרו לנו, לעם הגדול הזה, מיהו ולאיפה הוא צריך לקחת את כל הצמא הזה ואת כל הגעגוע הזה. זה, זה עם שהוא אחרי אלפיים שנה של תורה שבעל פה. אז הוא לא מבין את ראש הבעיה, הוא קועץ, אבל זה מה שבוער בעם הזה, זה מה, שמש, זה מה שכוסף בו, זה הסתערויות של רוחות כאלה, שאנחנו מחכים, רוצים לתת יד, רוצים להשתייך למרדכי, להיות תלמידים שלו, להיות להמשיך ולספר, לעזור ל- לספר לעם הזה כמה, כמה, כמה כל הגודל שהוא מחפש נמצא פה בתוך, ה- בתוך מעמד הר סיני, ולאלה ולאלה ולאל, היותר ארוך, שיהיה פה רים שמח, ברכת השם, כל טוב.